0: desde el principio, eh, muy buenos días, eh, agradecer ¿cierto? a cada una de las personas que está eh, durante esta jornada eh, que se levantó también muy temprano para poder ser parte de este seminario me voy a disculpar un poco, estoy un poco difónico, he estado trabajando bastante con mi voz durante estos días sobre todo estamos con la teletónica en, en Chile, acá en Temuco, me tocó animar ayer pero lo importante es que hoy día es también estamos ya al 100% para poder dar inicio a este tremendo, tremendo seminario, como lo, lo decía, eh, liderado por AFAN, Actividad Física, Movimiento y Salud, eh, liderado también por nuestro amigo Ángel Yo le cambio el nombre siempre. <ríe> eh, así que estamos súper contentos ya de, de, de iniciar un, una leve corrección, no más en la, en la presentación, Aún estamos cursando el, el magíster, pero ya estamos un mes de defender la tesis. Así que eso, eso es lo importante. Con relación a lo mismo, lo que vamos a poner y lo que vamos a explicar en el día de hoy eh, tiene que ver también con relación al estudio que yo estoy haciendo para poder eh, optar, cierto, al grado de, de magíster, que ya queda, queda muy poquito. <coughs> tiene que ver directa relación al tema, cierto, de la discapacidad intelectual. Pero ¿cómo vamos a abordar esta discapacidad intelectual? ¿Desde qué área? Cuando Emanuel... Eh, Argen me, me propuso, eh, dijimos ya, hagámoslo, pero relacionado un poco con la motricidad, cómo eh, realmente, ¿cierto?, eh, la motricidad eh, es benéfica, no es benéfica, eh, cuáles son los beneficios, cómo se va a ir trabajando de poco a poco, entonces la literatura, ¿cierto?, o la, la, la información por, por medio de una reacción sistemática te va abriendo las puertas para que tú te puedas ir desenvolviendo también en el, en el área. Y sobre todo también llevarlo a la, parte, a la parte práctica. Hoy en día, hacer la parte práctica fue muy complicado ¿cierto? durante el 2019 y el 2020. Vamos a iniciar de esta manera con harta, harta buena onda, con harta energía, ¿cierto? Eh, este, esta exposición. Vamos Panchito, que está atrás, bambalina. Pasemos por la segunda. Bueno, primero tenemos que definir, ¿cierto?, que para nosotros... <coughs> El, el concepto, ¿cierto?, global de lo que es la, la discapacidad intelectual, eh, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que todo esto comienza eh, durante el periodo de desarrollo, ¿cierto?, y que incluye un déficit del, del funcionamiento tanto intelectual como adaptativo. La conducta de día también es súper importante llevarlo a cabo en los dominios conceptuales, social y práctico, social y práctico. Esto es por la APA, ¿cierto?, eh, una definición del año... 2014 que como lo que nosotros nos tenemos que ir guiando para poder también ir entendiendo exactamente el concepto de discapacidad intelectual también caracterizado cierto por la limitaciones significativa eh, en el funcionamiento intelectual comportamiento adaptativo como lo expresamos anteriormente y en estas habilidades conceptuales sociales y prácticas con eso ya tenemos cierto la, la definición de lo que discapacidad intelectual. Ahora, de esta cierta definición de discapacidad intelectual, tenemos que ir avanzando y entrando a la parte motricidad. Entonces, siguiente diapo, Panchito. Aquí tenemos que eh, definir algunos conceptos como para poder aclarar, ¿cierto? ¿Qué es psicomotricidad? ¿Qué es desarrollo motor? ¿Qué es coordinación motora? Eh, como una definición eh, llevado, ¿cierto? a la actividad física, llevado a la actividad física adaptada, ¿cierto? Esto lo tenemos que ir entendiendo así, también eh, orientado eh, al trabajo que uno tiene que ir desarrollando también en, en los colegios, en la escuela, donde está la base, donde, en los jardines infantiles, donde uno tiene que ir aplicando también parte de la teoría, la práctica. La motricidad la podemos ir definiendo, o la psicomotricidad la podemos ir definiendo de la siguiente manera. La psicomotricidad muchas veces, ¿cierto?, favorece, o siempre favorece primero, el desarrollo integral de la persona. Desde la niñez, a través de ella el individuo desarrolla primero las habilidades y destrezas en tres niveles. Intelectual, emocional y social, ¿cierto? Ahora, tenemos que ir definiendo cada uno de estos niveles. Por ejemplo, a nivel motriz, la psicomotricidad la primero favorece, ¿cierto?, el dominio de los movimientos corporales. Voy a expresar, me voy a mover, eh, tengo que expresar, tengo que liberar, entre comillas, ¿cierto? Esa, esa energía como para poder irme desenvolviendo en diferentes entornos, sobre todo en la educación física o en la vida cotidiana. A nivel social, dentro de la psicomotricidad, promover trabajo en equipo, lo, es, que es lo vital, es lo fundamental. Poder re relacionarme ¿cierto? y tener relaciones interpersonales. Eh, Después, la autonomía, ¿cierto? Yo cómo me voy a enfrentar a, a situación y cómo también yo, entre comillas, voy a ir liderando o cómo le voy a ir dando solución a esos problemas que se me van presentando. Y lo más importante también, la, la motivación a relacionarse primero con el medio que lo rodea. Y por último, también tenemos el nivel afectivo, ¿cierto? O emocional. Y aquí <coughs> eh, favorece, claro, considerablemente lo que es el, el desarrollo emocional eh, lo tenemos que tener en, en consideración, ya que ad, y adquiriendo, ¿cierto?, lo importante de estas habilidades y destrezas, vamos incrementando primero el sentimiento de confianza y de seguridad. Entonces, la psicomotricidad la tenemos que entender entonces en el nivel motriz, cognitivo, eh, social, y también darle un poco de, del carácter afectivo. Teniendo esto claro, ya le podemos dar eh, un rodaje. ¿cierto? A nuestro niño para que vaya eh, adaptando eh, estos conceptos. Después, tenemos que tener claro más o menos, ¿Cierto? Lo, lo que es el desarrollo motor. Aquí <coughs> yo voy a citar a a Gallagher y Osman, ¿Cierto? En, en, el 2000, en el 2005, que no hablan sobre el desarrollo motor es un desarrollo primero organizado a través de etapas evolutivas, ¿Cierto? Desde la niñez desde la infancia, de la juventud, adultez. Ves que uno va desarrollando ¿cierto? la motricidad, o muchas veces a veces la va perdiendo, de, dependiendo eh, de cómo uno eh, vaya, eh, vaya asimilando durante la etapa de tu vida eh, ese desarrollo motor. Eh, entonces, este es un desarrollo eh, un desarrollo motor que es un fenómeno implícito, ¿cierto? Está dentro en la vida de todas las personas, permitiendo primero la ejecución de los actores motores necesarios para las actividades ofertadas diariamente. Y también eh, Gallawe y Osman en el 2005 también afirman que el, este desarrollo de las habilidades motoras básicas ocurre desde los 6 años de edad, hasta los 10 años de edad, como el desarrollo así como el PIC ¿cierto? donde uno tiene que entregarle el mayor estímulo posible para poder ir perfeccionando estos elementos. Eh, eh, en este periodo también eh, las habilidades, primero las estabilizadoras, locomotrices y man manipulativas fundamentales eh, son paulativamente perfeccionadas. Locomotrices, caminar, ¿cierto? Eh, correr, etc. Man manip manipulativas en el control de objetos, estabilizadora, el, en el equilibrio, ¿cierto?, la coordinación, etcétera. Entonces, cada vez que uno va perfeccionando, va combinando y va elaborando esto, eh, cada vez las situaciones van siendo más exigentes y uno tiene un, un mejor desarrollo motor a lo largo de la vida. Ahora, el último concepto que nosotros tenemos que tener también en consideración, es la coordinación motriz. La coordinación motriz, primero, es un proceso evolutivo complejo de adquisición progresiva, paso a paso, que, que provoca muchas veces eh, una controversia en cuanto a su alcance, a su límite y a su contenido, la coordinación motriz. Entonces, este hecho eh, especialmente se hace evidente eh, en la adquisición de estos procesos coordinativos entre los 6 a los 11 años de edad. Sigamos, Panchito. Entonces... Eh, acá nosotros tenemos que tener en cuenta el desarrollo motor en niños con discapacidad intelectual, ¿cierto? Ya definimos eh, cómo está, estaba ya integrado según la literatura de la psicomotricidad, desarrollo motor, o coordinación motora. Pero el desarrollo motor en niños con discapacidad intelectual muchas veces eh, va siendo más lento, ¿cierto? Por la misma eh, patología que, que presentan. Eh, las personas. Bueno, aquí lo podemos definir. Eh, la, la APA en el 2014 dice, en su quinta edición, el manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales, American Psychiatric Association, apenas cambió cierto en sus criterios y el trastorno de las habilidades motoras pasa a una categoría más amplia de los trastornos motores. Son nuevos criterios para diagnosticar, Primero, los trastornos de desarrollo de la, de la coordinación son los siguientes. La adquisición y ejecución ¿cierto? de habilidades motoras coordinadas está muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje y el uso de las aptitudes. Las dificultades primero se manifiestan como torpeza. Por ejemplo, dejar caer o chocar con los gelos, así como lentitud en precisión, en la realización de habilidad motora. Coger un ejército, utilizar las tijeras, ¿cierto? O los cubiertos, escribir con la mano, eh, montar en bicicleta, participación diferente diferentes deportes, ¿cierto? Entonces, la adquisición y ejecución de habilidades motores co coordinadas está muy por debajo de lo esperado para la cronológica del individuo. Eso dejarlo establecido. B, o nos vamos con la 2, la dice, el déficit, ¿cierto?, eh, de actividades motoras eh, del criterio A o sea, del de primer punto interfiere, interfiere de manera significativa y persistente con las actividades de la vida eh, apropiadas para la edad cronológica, por ejemplo el cuidado y mantenimiento de uno mismo y afecta la productividad académica escolar, las actividades pre-vocacionales y vocacionales, tanto como en el ocio también como en el juego. Otro punto importante son los, los síntomas que comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo. Nos tenemos que ir dando cuenta, ¿cierto?, que, por ejemplo, si hay un niño con, con TEA, no se presentan en los, los tres primeros años, eh, el TEA se puede ir desarrollando, ¿cierto?, a medida que va creciendo el niño y ahí tenemos que ir identificando esos puntos que no va a ir tan, ah, ya, hay un retraso, entonces en el desarrollo motor, quizás porque tiene este síndrome asociado, ¿cierto? O también eh, tiene la presencia también del T asociado, que a principio no, no lo vamos a diagnosticar, pero después lo vamos a ir percibiendo con las conductas. Y, por último, eh, las deficiencias de las habilidades motoras no se explican mejor primero por la discapacidad intelectual. ¿Cierto? Por el trastorno de desarrollo intelectual o deterioros visuales. Y se pueden atribuir a una afección neurológica que altera el movimiento. Por ejemplo, una parálisis cerebral, una distrosfia muscular o también puede ser un trastorno degenerativo. Entonces ahí tenemos que ir jugando, ¿Cierto? Y, y estar alerta para ir viendo cómo vamos a hacer ese desarrollo, ¿Cierto? Motor eh, y cómo vamos a detectar cómo vamos a ir evaluando y, y, y saber si yo le aplico un juego, si le aplico eh, 100% ejercicio físico, lo llevo la actividad física adaptada, cómo eso van, van a ser los beneficios para que yo pueda eh, desarrollar y que no solamente el niño, ah, no puedo hacer nada, no, tengo que estimularlo y cómo lo voy a ir haciendo, eso lo vamos a ir explicando más adelante. Siguiente panchito. Bueno, acá tenemos que profundizar, yo voy a profundizar porque en discapacidad intelectual tenemos eh, una lista una lista enorme, cierto, de, de trastornos como, como de síndrome. Aquí yo me voy a eh, frenar, cierto, en tres, que vamos a ir viendo a menudo que vamos avanzando en esta presentación. Lo primero que es el síndrome de Down, cierto, eh, después tenemos el ex frágil, cierto, y por último, tenemos eh, el TEA. Vamos a ir explicando primero, dejar no la de imagen panchito, lo que es el síndrome de Down, ¿cierto? Ir explicando eh, que es una anomalía cromosómica de la trisonomía 21, para que quede claro. Y muchas veces, o antiguo, no no muchas veces, antiguamente, eh, en, el, en el año 58, el doctor Jerome, Jerome Leyaumes eh, decía que la expectativa de vida eh, de estos niños era hasta los 12 años. Pero actualmente sabemos que esto no es así. Que los niños con, o las personas con síndrome de Down eh, duran o tienen expectativa de vida hasta los 60 años. Eh, eso es por la calidad de vida que uno le va dando cierto, durante su desarrollo, las mejores sus eh, mejoras sustanciales que se van generando en eh, las actividades cotidianas, etcétera. Podemos ver a, hoy en día personas con síndrome de Down trabajando, ¿cierto? Bueno, una, en una administración, por ejemplo, acá en Temuco, en la clínica alemana, en atención al cliente, trabaja un, una persona con síndrome de Down dentro de, de su coeficiente intelectual quizás puede ser leve, pero está trabajando, eh, está siendo incluido. Síndrome de Down. El síndrome ex frágil o X frágil. Eh, bueno, esto es muy sencillo. ¿Cómo, cómo se origina el síndrome X frágil? Está causado por una modificación del, de, un, de un gen en especial, la puede ver, del FMR1, situado en el cromosoma X, a bajito. Dicho gen, ¿cierto?, está compuesto por un número de repeticiones del trino trinum así se llama, trinucleótido CGG, citosina, guanina, guanina, además también es responsable de codificar y producir la proteína FMRP, por lo tanto, este síndrome lo origina la falta de la proteína FMRP responsable del correcto desarrollo del sistema nervioso y esencial intelectual, ¿ya?, eh, la enfermedad cierto, es causada por un gen específico, el fragile y por lo tanto está dentro cierto, de la discapacidad intelectual. Eh, ahora, las personas que tienen solamente un, un pequeño cambio en el gen no tienen síntomas de exfragio. Las personas mayores pueden tener síntomas severos. Entonces, esta, esta, este síndrome puede ser de leve, moderado, eh, a severo, a muy grave. Uno lo puede ir ir evaluando dependiendo, ¿cierto?, de, de cómo se vaya dando. Presentan, estas personas presentan problemas eh, en su coeficiente intelectual, ¿cierto?, eh, problemas de aprendizaje, también problemas emocionales y sociales, problemas con el habla y también con el lenguaje, especialmente, como se dice, en adolescente masculino. A nivel psicomotor, donde nosotros vamos a ir, hay un retraso primero de los patrones motrices básicos como arrastrarse, gatear, andar, correr. Y también eh, en habilidades motrices eh, eh, físicas, en, en este caso eh, causados por la hiper hipersensibilidad ¿cierto? de las vías sensoriales y la dificultad también en el procesamiento sensorial. Presentan físicamente difusión del tono muscular hiperlaficitud y rigidez en la articulación. Eh, coordinación del movimiento ineficaz, control motil, motriz ineficaz, baja integración del esquema corporal, eh, son cosas que van presentando, hiperactividad y también en los movimientos estereotipados, movimientos torpes. El TEA, el trastorno del espectro autista, TEA. Bueno, aquí es una afección neurológica y el desarrollo comienza en la Iñez y y dura toda la vida, ya. Una, una afección neurológica, su desarrollo comienza en la niñez y dura para toda la vida. Eh, afecta a una persona, eh, afecta a la persona primero en el comportamiento, cómo interactúa con los otros, cómo se comunica y también cómo va, va aprendiendo. Este, este trastorno antiguamente lo separaban ¿cierto? en lo que era el Asperger, pero hoy en día el trastorno es generalizado del desarrollo. Entonces todo se mete ¿cierto? dentro de lo que es el TA. Eh, avancemos Panchito. Bueno. Me quedó algo en el tintero, dentro del TEA también, eh, antes de seguir avanzando, el tema de la marcha también. Eh, genera alta dificultad en, 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 ese, en esa conducta motriz. Eh, la longitud del paso más corta cierto, asimetría postural y dificultades para ejecutar el patrón eh, de talón punta. Eso es importante mencionar también del TEA. Ahora, eh, ya conocimos cierto estos tres... Estos tres, eh, bueno, dos síndromes y un trastorno, eh, y nos vamos ahora con los beneficios de lo que puede ser cierto dentro de, del síndrome de Down. Aquí tenemos lo primero, que es eh, el síndrome de Down, ¿cierto? Eh, tenemos que tener en consideración que el ejercicio físico es muy importante para, para que ellos puedan desarrollar Primero, la parte neurológica, fisiológica y psicológica. Esto es importante mencionarlo eh, porque en etapa escolar eh, el niño tiene que tener una estimulación temprana y eso es súper importante mencionarlo. Eh, es un aprendizaje significativo. Entonces hay que estimularlo por medio primero del ejercicio físico para que estos beneficios eh, se vayan nutriendo. Ahora, el juego, el juego tiene un sinfín cierto de, de beneficios. Aquí aparece el físico, emocional y también el social. Eh, también le da el, el, tema, el juego el tema del grado de, de autonomía y eso es súper es, es importante eh, mencionarlo, rescatarlo. Actividad deportiva les va a dar participación social, eh, un, co, un correcto manejo, cierto, de desarrollo de problemas y también eh, va a saber manejarse en diferentes situaciones. Eh, de juego Es importante también señalar que el 50% de los niños con síndrome de Down posee alguna enfermedad cardíaca, ojo con esto, por lo que se debe también considerar eh, una evaluación primero tanto física que mida el nivel de la condición física a través cierto, de, de cualidades aeróbicas, eh, de fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad ¿cierto? y composición corporal. Eh, a través de diferentes pruebas que estén validadas internacionalmente <coughs> además como dato se recomienda no realizar ejercicio de deporte extremo que conlleven movimientos bruscos primero del cuello cierto debido a su hiperextensión o hiperflexión de esta misma y sumando a su inestabilidad atlantoaxial propia del síndrome de Down o sea, actividad deportiva pero no actividad deportiva brusca, ¿cierto? Que lo lleven a tener eh, un problema más que un beneficio. Eh, seguimos, Panchito. Ahora, con el ex frágil, los beneficios, ¿cierto? Del ex frágil. Aquí los vamos a dividir tanto en actividad física como también en el juego, que son dos, dos partidos importantes. Eh, acá los vamos a mencionar a Bowles en el año 81. Dice que manifiesta que la educación psicomotriz en educación infantil debe ser sobre todo primero una experiencia activa de confrontación con el medio, siendo así el juego una ayuda educativa, el recurso que posibilita el niño ejercer una función de ajuste individualmente con otros niños a través cierto eh, del juego, primero el niño adquiere confianza cierto, confianza en sí mismo además importante esto de ir de descubriendo, eh, ir mejorando sus capacidades, sus posibilidades, sus límites, que a veces se han impuesto en presencia, cierto, de otros niños, muchas veces se van a ver menos pero no, hay que darle esa importancia, esa relevancia que tiene. Eh, bueno, el, lo, lo más importante acá el juego también permite el tema de, de, de la socialización por, con los demás. Ahora, eh, el desarrollo integral, el juego en sí, eh, un desarrollo integral del, del individuo la ayuda a potenciarse en todo ámbito, social, cognitivo, eh, el, el tema también del trabajo en de equipo y el tema de, de la autonomía. Eh, la actividad física, algunos puntos de la actividad física que tenemos acá, eh, mejora cierto la autoestima, reduce cierto, los síntomas de ansiedad y depresión, mejora la habilidad del lenguaje, como están mencionadas, eh, motrices, la postura, etcétera, ofrece oportunidades de socialización y mejora también la, la condición física, vamos Panchito acá nos vamos a lo que es el TEA, bueno dentro del TEA también tenemos una, una gama amplia de, de beneficios, el juego, la actividad física, bueno el ejercicio físico en sí, eh, actividades acuáticas también son, son bien nombradas y la terapia equina eh, bueno, se ha demostrado, cierto que la realización de ejercicio físico adaptado ha podido disminuir primero las barreras sociales que es muy, muy importante poder eliminarla y avanzar en, en esa inclusión, cierto y mejorar varios aspectos del comportamiento en un contexto bastante amplio, como se puede decir actividades como, como caminar, cierto eh, nadar, pedalear, eh, dentro también del ejercicio físico encontraba el entrenamiento con pesa eh, montar a caballo, cierto, la terapia equina, eh, tiene efectos positivos en el comportamiento en cuanto también al rendimiento académico. Además, importante mejorar primero la autonomía, las relaciones con sus compañeros y las habilidades motoras. Eh, Así es, la terapia equina, eh, como eh, las terapias en el medio acuático, según los estudios, dicen que han demostrado primero ser útiles para qué? Para mejorar la coordinación motora gruesa, la más torta, ¿cierto? Donde tenemos que hincarle el diente para eh, tener un óptimo desarrollo, desarrollo motor durante toda su vida, porque el trastorno lo va a tener siempre. Eh, disminuir las conductas agresivas a causa cierto quizás de alguna descompensación y mejorar las relaciones interpersonales eh, podemos decir eh, que la actividad física en sí juega un papel fundamental en la vida de los niños y adolescentes con discapacidad y con tea fundamentalmente cierto entonces eh, destacar eh, que la actividad física no solo sirve para mejorar las relaciones sociales, el comportamiento y la comunicación, y aquí importante, ayuda a combatir, eh, hablemos de la parte eh, de condición física, la obesidad, eh, condición física en sí, promoviendo de esta manera un estilo de vida saludable, que es lo más importante, eh, interfiriendo, cierto, con el autoestima y la calidad de vida en la población. Ahora avancemos eh, Bueno, nos vamos con los test de desarrollo motor eh, que se pueden aplicar ¿cierto? a los niños con síndrome de Down, a los niños con X-Fragil o, o con TEA. Eh, el test de desarrollo motor, no, uno no puede agarrar cualquier test y aplicárselo a ellos dentro de una clase de educación física, una evaluación sino que tiene que estar eh, regulado. Entonces, como dice acá, dice, es necesario, ¿cierto?, eh, tener presente que para la educación física el estudio y la evaluación del, del desarrollo motor tiene como objetivo describir, explicar y optimizar las competencias motrices a lo largo del, del ciclo vital humano. Además, como misión de dicha evaluación del desarrollo motor se encuentra el favorecer la competencia motriz de los... Escolares. Esto lo dice Ruiz, Linaza y Piñalosa en el 2008. ¿Cuáles son los tests que nosotros vamos a mencionar eh, que se pueden aplicar? Son los que vamos a ver a continuación. Bueno, eh, hay una, una amplia eh, gama de tests, pero yo quise incorporar acá los más, los más conocidos ya eh, los que más se aplican, los que más se replican en estudios científicos para poder ir eh, teniendo cierto, más evidencia eh, dentro de, del área, sobre todo con discapacidad intelectual. Eh, bueno, uno, eh, uno de, lo, de, los, de los test que más se repiten y de los que más pueden aparecer, ¿cierto?, en la literatura, eh, es el TGM2. El TGM2... Eh, bueno, es una, una batería que incluye eh, 12 pruebas que avalan diferentes destrezas en niños de, de 3 a 10 años y que a su vez se agrupan en dos sustos. Entonces, ahí dice, habilidades eh, de control de audio, ¿cierto? Y locomotrices y tiene como finalidad eh, la motricidad, ¿cierto? Eh, gruesa y también lo que es la, la marcha. Eh, dentro de la idea de control de objeto, eh, está el golpeo, el bote, recepción, pateo, lanzamiento por encima del hombro, lanzamiento por debajo de la cadera. Eh, de las vías de locomoción, puedo encontrar lo que es la, la carrera, el galope, el salto de un pie, brinco, salto horizontal y salto lateral. Yo me voy a ir acá, y bueno, esto se puede aplicar a niños de de 3 a 10 años, no, no está esa información allá, y es muy diagnóstico también con, con niños con síndrome de Down, o, o TEA o x se se puede ir aplicando, ya, el TGM3 es una evolución eh, del TGM2, entonces, acá, igual, habilidad motora gruesa, pero son habilidades locomotrices y habilidades con el balón, a diferencia que el TGM2, cierto, era habilidades con control de objeto. Acá son habilidades con el balón. Las tengo por acá. Eh, dice, bueno, medir primero la validez. Eso es importante. Validez y la confiabilidad. Es súper importante eh, al momento de decir qué te yo voy a, voy a elegir para poder evaluar a mi, a mi Validez y confiabilidad. Tienen que estar esas dos cosas importantes. Eh, bueno, dentro de lo que es cierto la, la locomoción, acá está la carrera el galope, el salto, salto horizontal, y el deslizamiento y habilidades con el balón eh, o con la pelota eh, golpe de dos manos golpe de derecha con mano los regates, el atrape la patada eh, tiro por encima y por debajo de la mano, esas son eh, dentro de las pruebas que pueden encontrar en el TGM de 3 y tengo por acá. Eh, también niños de 3 a 10 años. Y el diagnóstico también, síndrome de down o x se puede ir, ir aplicando. El BOC-2 o Bruninsky Oserovsky. Así también se, se conoce esta, esta famosa prueba. Eh, Bruninsky Oserovsky. Bueno, esta también cu cuenta lo importante es... Eh, ¿Qué va midiendo, cierto? Eh, cada uno de los test. Aquí están las habilidades motora. Con esta tú puedes ir viendo que eh, hay dos subpruebas. Eh, dentro del brunisky osolowski o el Box 2, subpruebas con motoras motora gruesas y subpruebas de motoras finas. Por ejemplo, dentro de las gruesas está la coordinación bilateral, el equilibrio, velocidad de carrera, agilidad y fuerza. En subpruebas de motoras finas Precisión motora fina, integración motora fi eh, fina, destreza manual, coordinación de extremidades superiores, compuestas por, mo por motores gruesos como la coordinación del cuerpo, fuerza y agilidad. Eh, el control manual fino, dibujar líneas a través de trazado, cortar y copiar formas, son cosas que se van a ir dando. Coordinación manual, clasificar cartas, ensartar bloque, atrapar una pelota, lanzar de botar una pelota. Eh, coordinación corporal, saltar en el lugar, dar golpecito con los pies, caminata en viga, equilibrio, eh, la fuerza de agilidad como lo mencionamos, saltar sobre una pierna, correr, hacer abdominales, pararse, salto diferente, a diferentes distancias. El Brunis Kioserowski, esta prueba se puede aplicar, ya eh, el rango es, es mayor, desde los 4 hasta los 21 años se puede ir aplicando. Lo mismo, discapacidad intelectual, ¿cierto?, lee moderada, eh, más que nada, eso lo, no, nos dice también la, la literatura. Eh, saltemos a los otros tres que nos quedan, que es el mabc 2 o el MAX2. Eh, acá también eh, habilidad motora, es nuestro, cierto, nuestra medición eh, de destreza manual puntería y atrape y equilibrio. Esta, esta prueba es diferente a las demás porque aquí hay una subclasificación por, por edades. Por eso es hasta los 21 años. Por ejemplo, eh, los rangos son así. El primer rango de 4 a 6 años, el segundo rango de 7 a 10, y el tercer rango de 11 a 16 años. Entonces, el primer rango yo lo puedo evaluar eh, con esos niños, de 4 a 6 años, destreza manual. Ahí está el primer rango. El segundo rango, de 7 a 10 años, eh, tiene que ver con el tema de la puntería y atrape. Y eh, el de. Sí, a ver. Espera. Eh, sí, ahí está. Entonces, ahí yo voy viendo, ¿cierto? Eh, el, los diferentes rangos y también cómo yo voy ir aplicando este, este test y por último tenemos eh, no, antes de un último el PDMS 2, no, no es tan conocido, pero esto también eh, medimos habilidad motora eh, aquí pueden ser reflejos respuestas motoras estática, locomoción, velocidad de objeto, prensión, coordinación visomotora, y esto se aplica eh, una edad más estrecha desde los 0 hasta los 5 años discapacidad leve discapacidad intelectual leve o moderada, ya de 0 a 5 años el PDMS 2 y terminamos con el KTK, el KTK es un, un test cierto distinto, diferente porque está está solamente eh, validado para las personas con síndrome de de Down, solamente se los podemos aplicar ahí, aunque hay estudios que a veces se lo aplican a otros discapacitados intelectual pero eh, en sí el, el KTK está 100% pensado para poder aplicar solo a, a niños con síndrome de Down. Y aquí, bueno, hablamos los saltos laterales, saltos monopodales, equilibrio hacia atrás y transposiciones lateral Eso va a ir evaluando cierto lo que es el, el KTK. Estos son los, los tres, los sites más, más conocidos, más famosos, que ustedes pueden eh, buscar, eh, googlear también, ¿cierto? O, o buscar dentro también de la revista científica cómo se van desarrollando los estudios en base a esto. Y también lo pueden ir aplicando lo más importante en la práctica, con sus alumnos, en, la, en las clases de educación física, ¿cierto? En sus talleres deportivos, etc. Eh, bueno, como conclusión, eh, como lo dije al principio, ¿cierto? Esto es base a un, al trabajo, ¿cierto? De desarrollo de, de la tesis que estamos desarrollando, eh, de actividad física de adaptado como cómo, ¿cierto? Eh, el desarrollo motor se vincula directamente con la discapacidad intelectual. ¿Cuáles son los test que tengo que ir aplicando, ¿cierto? En las discapacidades y cómo también esos test yo los, los, los tengo que ir asociando con cada una de las de la discapacidad que, que es lo más importante eh, eso sería estimados por ahora